0: Kuristetaan erilaisia esineitä tohjoksi, videoidaan tapahtuma ja jaetaan se sosiaalisessa mediassa. Vielä muutama vuosi sitten ei olisi uskonut, että silläkin tavalla voi itsensä elättää. Näköjään voi. Hydraulic Press Channel tavoittaa miljoonia ihmisiä ympäri maailman ja yrityksen liikevaihdosta on jo vuosia puhuttu sadoissa tuhansissa. Tervetuloa mukaan Lauri Vuohensilta. Kiitos. Tämä on Talenomin podcast Timanttia Timanttia. Minä olen Marjo Rönkvist ja kanssani tätä ohjelmaa on tekemässä Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Tervehdys Antti. Moi. Hydraulik Press Channel on YouTube-kanava, jolla näytetään kuinka puristin tuhoaa kaikenlaisia esineitä. Timantista hedelmiin, rantapallosta, patonkiin. Osa liiskaantuu ja osa räjähtää. Mikä on isoin esine, jonka te olette tuhonneet?
1: Prässillä ei ole hirveän isoja, isoja tuhottu. Pari autoa ollaan räjäytetty sitten toisella kanavalla. Että ne on varmaan semmoisia isoimpia.
0: No onko joku semmoinen kiinnostava esine, mikä on vielä tuhoamatta, mutta haluaisit
1: tuhota? No meillä on semmoisia keräämisiä laakerinkuulia, semmoisia isoja semmoisia. Vähän pesäpalloa pienempiä. Niitä ei olla saatu rikki, että se on semmoinen ikivihollinen. Prässiin
2: lisää tehoa tarvittaisiin vielä. Mikäs on hienoin tuhoamiskokemus henkilökohtaisesti?
1: Ehkä tuommoinen me murskattiin tuommoisia karkastuja lasipisaroita. Mitattiin voimaan todella, kuinka kovia ne oli. Sellaisia apaut peukalonpään kokoisia ja ne oli 60 tonnia tarvi voimaa, että se yllätti kaikki, että ne oli niin käsittämättömän kovia, että se oli ehkä semmoinen hienoinen.
0: Muistaaksä vielä, millaisia ajatuksia sulla oli mielessä silloin, kun sä kokeilit sitä hydrauliikkapuristinta ensimmäistä kertaa niin hupimielessä?
1: Joo, siis ekaa kertaa tuolla laitteella niin hupimielessä on pelleelty mä olin varmaan ekalla tai tokalla luokalla. Mentiin koulun jälkeen joskus aina konepajalle ja sitten mun isä murskas pikkuautoja tai kolikoita sillä. Et sillä on niinku kyllä hölmöltä aika kauan sillä samalla laitteella. Että... Mutta kyllä mä muistan senkin, kun tehtiin ekan kerran videoita silloin 2015. Että kyllä se onkin muistaa edelleen. Millaisia mietteitä siinä oli? No siinä oli semmoista suurta intoa, että meillä on mun vaimon kanssa ollut tapa, että mä enää aloitetaan joku uusi juttu. Me ollaan semmosia... No ne... ei, me... ei ne... Sitä ennen ei oikein yritystoiminnaksi asti päässyt. Oli tää Excelissä ollut pari ideaa jo sitäkin aika. Meillä saatiin joku hieno idea, että perustetaan tämmöinen vaikka pyöräilytapahtuma tai olisiko tuommoinen liikeidea hyvä. Ja sitten se oli niinku yksi niistä, että perustetaan YouTube-kanava. Ja sitten niitä suurieläisesti kuvattiin siinä pari viikkoa ja sit todettiin, että ei näitä kukaan katoi. Ja sitten se oli vähän niinku paussilla siinä muutaman kuukauden ja sitten 16 se lähti maaliskuussa.
2: Pysähdytään tähän. Sä sanoit, että Excelissä yritysidoita on varmaan enka kerta, kun mä koet jo, jo, joku ideoi Excelissä, niin tota, se vähän lisää.
1: No meillä oli muun muassa tämmöinen idea esimerkkinä niin tästä Excelipyörityksestä. Meillä oli, tai on edelleen niin kuin paljon kalliita maastopyöriä ja polkupyöriä ylipäätään. Sitten mä ajateltiin, että jos olisi semmoinen joku bisnesidea, että uokrais noita maastopyöriä jollain kuukausimaksulla, ja sitten me sitä laskettiin. Tai mä laskin. laski. Mä olen sellainen Excel-kaveri, mä pistänä kaiken Exceliin heti ensimmäisenä, että tekeekö numerot mitään järkeä.
0: No tästä hydraulisesta puristelusta tuli sitten, sitten sun ja vaimos Annin yhteinen harrastus ja sitten sen myötä se toteutui se yhteinen yrityskin. Kumpi teistä usko tähän yritysideaa enemmän?
1: Mä en muista silloin alkuun. Mä sanoin, ennen kuin oltiin yhtä video tehty, mä sanoin, että mä haluan 100 000 tilaajaa kahdessa vuodessa. Mä en muista oikein uskoksi Anni siihen. Mistä sä,
0: sitten, kun... sen, anteeksi, mistä sä nappasit sen 100 000?
1: Mulla oli joku sellainen visio, että mä saan jonkun, oliko mulla idea, että mä saan 100 tilaajaa jotenkin maagisesti siinä alussa. Ja sitten mä en muista, kuinka usein sen piti kaksinkertaistua sen tilaajamäärän, että se olisi tullut. Se mulla oli semmoinen joku, mä en muista, joku semmoinen hatusta vedetty kasvuennuste sille, mikä sitten oikeutti tämän 100 000 kahdessa vuodessa. Ja sitten oli semmoinen kuva, että jos on 100 000 tilaajaa, niin mä olisin saanut ehkä muutaman sen kuussa sillä ylimäärästä ylimääräistä siitä. Mutta ei me tehty, tosta me ei tehty mitään kunnosta sitä bisnesanalyysiä, että se oli enemmän sillä, että tämä on hauska, hauska kokeilla ja oli semmoinen olo, että tuolla saa helposti näyttöjä tuon tyyppisellä sisällöllä. En mä, niinku, en mä edes katsonut, mitä se tarkoittaa, jos sulla on vaikka 5 miljoonaa näyttöä YouTube-videolla. Mutta sitten kun se alkoi, niin meni viralliksi ja laitettiin adsense-mainokset päälle ja sieltä ekassa kuussa tuli jo ihan niin hyvä potti rahaa, niin siinä kohtaa niin sanoks Anni, että, että, että syksyyn asti voi tehdä ja sit ketään ei kiinnosta. Ja mä sanoin, että kyllä että vuotta voi tehdä. Nyt on viisi vuotta tehty ja meillä on nyt niin kuin, joulukuu oli, viime joulukuu oli nytten tota, katseluajaltaan paras kuukausi YouTubessa ikinä. Mitkä on katsotuimmat sisällöt tänään? No tällä hetkellä Tommonen menee tosi paljon, tommoinen ihan yksinkertainen, että jotain ihan arkisia esineitä vaan niin kuin murskataan eikä mitään selostusta, niin ne menee... TikTokissa ja Instagramissa tosi hyvin, ja sitten YouTubeen me tehdään sillä, että me laitetaan sata tavaraa yhteen videoon. Se kestäisi tapauksessa 10 minuuttia se video, niin tuommoiset menee tosi hyvin. Se on aika koukuttava itse asiassa, kun
2: tuossa katteli sitä sataa tavaraa, niin se, se, se koko ajan rulla, aina tulee
1: uusia sinne. Mä yhden joo, vielä kato.
2: Joo.
1: <laughs> joo, ja ne on vielä, ne on tota 200 prosentilla iso osa niistä. ihmisten ei se odottaa, että se tulee alas. Normaalinopeudet. Ne pitää jää niinku tuplanopeudelle murskaukset, että se on mahdollisimman koukuttavaa. Mutta myös toinen edelleen sitten. Meillä on niinku, tässä pressissa on toinen puoli on tosi tekninen ja vaarallisen näköinen juttu. Esimerkiksi mä että kuinka kestävä on Teräs Vasara loppuvuodesta, niin se sai... Sekin sai nyt kolme miljoonaa näyttöä. Tuommoinenkin menee kanssa, silloin vähän eri yleisö. Tuota Katsoo vähän kaikki tuommoista tuota, kompilaatiovideosia, ihmisiä vahingosjumiin. Ja sitten tämmöinen tekninen ja vaarallinen video niistä katsoista aikuiset miehet.
0: Tuossa mainittiinkin tuo top 100-video, niin mä katsoin myös tämmöistä top 100-videota, niin sitä oli katsottu siinä vaiheessa 38 miljoonaa kertaa. Aivan. Aivan käsittämätön määrä. Kerro, millaisilla konsteilla tuommoinen suosio on saavutettavissa?
1: No meillä on tuossa ehkä niinku, ydinjuttu on se, että tuo sisältö on tosi hyvää ja toimivaa. Ja se ei on niinku, että se mitä tehtiin alussa, niin se olisi eri tavalla toimivaa, mutta sitä et voisi pistää tollaiten. Että se ei, menisi tuossa hirveä työ kanssa tehdä noita, ja sitten toinen, mikä me on viety, varsinkin YouTubessa ihan äärimmäisyyksiin, on toi optimointi, että miten se on siellä tarjolla, että algoritmi suosittelee sitä ja ihmiset klikkaa. Että YouTubessa sulla pitää olla tosi hyvä sisältö ja sitten niin kun, tosi hyvä se, se on vähän sama kuin laittaisi tuotteita kaupahyllylle, että sun pitää saada se kauppa pistää ne tuotteet näkyville, ja sitten sun pitää tehdä niissä tuotteissa sen näköisiä, että ihmiset niin kuin, valitsee just ne, eikä niitä 100 000 muuta tuotetta siinä samassa kaupassa. No kerroksä muutaman
2: sana lisää. tää saattaa olla joku muukin muuki kuulija, joka ei ihan ole kovin hommassa. Niin miten se tuolla YouTubeissa saadaan niin sanotusti esille? Mitä teidän pitää tehdä, että et tavara on siinä niin kädenotto
1: korkeudella niin sanotusti? Se, se vaihtelee. Ne koko ajan vähän muuttelee sitä algoritmiä. Nyt se on ollut, sanotaan viimeisen vuoden, se on ollut semmoinen, että mitä enemmän ihmiset klikkaa sitä, että niin kuin, jos sä näytät sen sadalle ihmiselle, niin mitä useampi niistä sadasta klikkaa sitä, niin sen paremmalle paikalle se menee. Ja sitten sen lisäksi siihen vaikuttaa edelleen kyllä katseluaika aika paljon, että jos se suljetaan melkein heti se video, niin se ei ole hyvä ja sitten tuommoiset videot, että et se ihminen katsoo sen muun videon, niin se on niin sellainen luontainen osa semmoista päättymätöntä YouTube-katselusessioa. Just vähän niin mä uskon, että ne on tosi hyviä nuo kompilaatiot sillä, että sä oot kattonut jotain top 100, joku nosturi onnettomuudet ja sitten tulee Laurin kompilaatio seuraavaksi, sit siinä onkin joku Venäläinen kompilaatio seuraavaksi. Se on sen tyyppistä sisältöä, että ihmiset on jumissa siinä alustalla ja se sun video pitää edelleen siellä. Sehän koittaa maksimoida todennäköisesti se YouTube-algoritmi, vaan sitä katseluaikaa ja mainostuloa. Jos sillä mietit, että onko tämä mun sisältö semmoista, että se pitää ne ihmiset siellä alustalla ja niin ne viettää mahdollisimman paljon aikaa. Ja minusta tuntuu, että se klik, sekin, että ne ihmiset, ihmisten pitää klikata sitä paljon, niin sekin on sillä että jos se on tosi houkutteleva siinä sivupalkissa, niin sitten se on semmoinen, että ne no, on ehkä ajatellut, että minun pitäisi mennä vaikka tekemään töitä tai jotain hyödyllistä ja sinne että ei hitto, toi näyttää mutta mielenkiintoisemmalta. Niin sitten se, sit se mun, mun hyvä tota otsikko on niin kuin pitänyt ne ihmiset siellä vielä yhden videon ajan siellä alustalla. Minusta tuntuu, että se on ihan, se on ihan näin yksinkertainen. YouTubeen hirveästi ne ei mielellään kerro tuosta, että miten toi toimii, koska jos sä kerrot, että se on tämä ja tämä ja tämä numero, mitä me halutaan, niin sitten ihmiset rupeaa vaan maksimoimaan niitä, pari asiaa, niin kun sen kaiken muun kustannuksella, niin se täytyy sen takia vähän niin itse oppia ja penkoa, että mikä menee. Ja tietenkin varmaan eri niin yleisöille kanssa erilainen, että mikä toimii.
0: Otko sinä tai onko... Anni, niin olette sitten opiskellut markkinointia vai olette sitten nimenomaan niin yrittämisen ja erehdyksen kautta näitä asioita opetellut?
1: Mä oon opiskellut aika paljonkin markkinointia. Mä oon tota TTYllä, en ole, en ole ehtinyt ikinä valmistumaan, mä oon niinkin, niinkin edelleen, mutta mä oon tota opiskellut tuotantotaloutta ja markkinointia siellä aika paljon. Ja sitten me ollaan molemmat, Anni on käynyt ihan kokonaan, me käytiin yhdessä tällaista yrittäjyyden sivuainetta, mikä on Tampereella niin kuin Yliopistojen yhteistyöprojekti, että niitä voi käydä niin kuin molemmista yliopistoista samaan samaa kokonaisuuteen. Käytiin siellä yhdessä. Mä käytiin käytiin sen ihan introduction-kurssi, missä lähinnä uhkailtiin, että kannata ryhtyä välttämättä yrittäjäksi. Sitten joku hissipuhekurssi käytiin yhdessä.
2: vähän vähän yrittäjyydestä. Miten toi oikeastaan loppujen lopuksi sä päädyit yrittäjäksi ja miksi?
1: Mullahan oli jo ennen tätä sillä että mä vähän niin isän kanssa pyöritin sitä meidän konepajaa. Että, okay, että niin kuin, mä olin siinä vaan niin paperilla vaan töissä, mutta se oli vähän sellainen pelihenki, että mä sitten jatkan. Et mä olin tavallaan sillä jo niin asennoitunut. Tämä oli semmoinen yrittäjähenkinen jo valmiiksi. Ja sitten kun tämä sattui osua näin hyvin ja tästä rupesi tuleen Siinä alussa tuli niin paljon rahaa, ettei siinä ollut mitään yrittäjän riskiä, että olisi tarvinnut ottaa lainaa tai investoida mitään. Se oli vain semmoinen, että firma pystyy, että on joku, joku järki siinä hommassa, miten sitä tehdään. Se oli aika helppoa. Annia piti ehkä vähän enemmän yllyttää siihen. Annista tuntui, että se oli hirveä, hirveä riski jättää päivätyöt, vaikka meillä tuli... Ekana kuukautena meillä tuli enemmän rahaa, mitä Anni tienasi vuodessa, niin se silti oli Annille, niin kun, se tuntui hirveältä riskiltä. Mutta siinä oli se, että Annilla on, niin sillä oli ehkä sellaisia niin huonompia kokemuksia, että oli joku sukulaisten yritys oli joskus tehnyt konkurssin, kun Anni oli pieniä ja jotain siellä oli ehkä vähän negatiivisempaa kuvaa sitä yrittäjyyttä kohtaan.
0: No onko tämä yrittäjyys ollut sellaista? kun sä olit yrittäjäksi ryhtyessä ajatella?
1: No sanotaan, että tämä on ehkä sellaista. Mulla on, mulla on vähän semmoinen, Anni sanoo, että mulla on semmoinen käänteinen huijarisyndrooma. Että mä ajattelen että, 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 että kaikki on tosi helppo ja mä oon niin kuin tosi pätevä kaikessa. Että tämä on ehkä semmoista, kun mä ajattelin, että mun yrittäjyys on. Että mulla on jotenkin, mä oon aina semmoinen yltiopositiivinen, että esimerkiksi mä teen yleensä kaikki aikataulut ihan väärin. Että mä että kaikki menee niin kuin tosi helpolla ja kaikki toimii. Et mä jotenkin ajattelin, että et sit kun mä oon yrittäjä, niin se on tosi helppoa, koska mä oon niin taitava ja osaan, osaan tehdä kaiken oikein. Mutta sanotaan, että sitten samaan aikaan mulla on kyllä semmoinen usko vähän sillä kahteen tarinaan, että mä kyllä tiedän, että niin monelle se yrittäjyys ei ole mitenkään niin jatkuvaa voitosta toiseen kulkemista. Että ehkä tämä on ollut vähän niin mennyt liian helpolla, että tässä ei hirveästi ole ollut... Niin kun, Tämä on tässä takaiskuja ollut ja paljon niin kuin mennyt rahaa hukkaan johonkin projekteihin, mutta se on tavallaan niin kuin helpompi käsitellä, kun ajattelee, että nyt vaikka mulla meni 10 000 euroa tohon ja se, että ei tullut yhtään mitään, niin se ei ole niin paha, kun sä silti teet niin kuin voittoa samaan aikaan. Tavallaan tuo, että tämä toiminta on niin kannattavaa, niin se vähän vääristää tätä.
0: Tämä voi olla kysymys, mutta tuntuuko sun työ työltä?
1: No sanotaan, että kyllä toi editointi tuntuu työltä ja sitten toi tuntuu varsinkin työltä, kun sä kasaat sitä kuvaussetuppia, että sä laitat niitä kameroita ja valoja ja työkaluja kaikkea paikalleen, mutta sitten on paljon semmoisia päiviä, että ei ne tunnu työltä, että joku tommonen vaikka Mennään koittaa räjäyttää autoa avaruuteen dynamiitiltä tai jotain, että tehdään vain jotain sitä hauskaa hölmöä jätkien kanssa ja sitten satutaan kuvaan samaan aikaan. Varsinkin semmoiset päivät, jos mulla on erikseen kuvaa ja mukana, että ei tarvi tehdä ihan kaikkea sen kuvaukseen liittyvää, vaan voi enemmän keskittyä siihen itse juttuun, mitä ollaan tekemässä, niin ne tuntuu semmoisilta hauska, hauska hölmöpäivä vaan pihalla jätkien kanssa.
0: No, mitäs kun teillä on se halli siinä omassa pihapiirissä, mistä niitä videoita paljon teette, niin kun sä pääset töistä irti, kun se työpaikka on siinä samassa pihapiirissä, ja sä tuossa aikaisemmin jo kerroitkin, että sulla tavallaan vähän niin kuin aivot raksuttaa koko aikaa ja sä suunnittelet ja kehittelet kaikenlaista, niin mitä sä pystyt erottamaan, mikä on työtä ja mikä on vapaa-aikaa?
1: No nyt se on ehkä vähän helpompaa, että mehän tehtiin tuossa kesällä sellainen muutos, että me tota muutettiin pois siitä konepajan vierestä. Et mä asutaan tässä nyt parinkymmentä minuutin päässä maaseudulla. Että ok, että mulla on kyllä tossakin, mä teen heti tuohon pihaan tuommoisen sorakentän, missä voi kaikkea kuvailla. Ja tietenkin tässä kotona editoidaan ja tehdään kaikki toimistohommat. Mutta tavallaan se auttaa, että, että jos mä haluan pitää vapaa-päivän, niin tässä ei ole sitä konepajaa pihassa. Sillä oli vähän hankala pitää vapaa-päivää, kun se konepaja pyörii sinne koko ajan. Että sillä tavalla, että niinku vähän niinku ihmisten työpaikalla pitämässä vapaa-päivää. se oli vähän vaikeampaa. Että täällä nyt on aika helppoa täällä maaseudulla, että jos on vapaa-päivä, niin ei tässä. Tietenkin vahingossa tulee aina töitä tehtyä ja sillä jotain niinku vastailet, kommentteja ja katselet. Mutta on, täällä on niin helpompi eri, erittäytyä siitä. Ja sitten meillä on boonuksena samalla tontilla, meillä on kesämökki tuossa. Niin mä voin sitten sinne vetäytyä ja jättää vaikka puhelimen kotion, niin sitten on täysin irti.
0: Pidäksää lomaa?
1: Joo, no siis kyllä me ollaan aika hyvin pidetty lomaa. Et meillä on nyt ollut pari vuotta tuommoinen, että et me kerätään koko vuosi puskuria ja sitten me pidetään heinäkuun lomaa. Et meillä niin koko ajan tulee tavaraa ulos, ne on kuvattu etukäteen. Et meillä on ollut neljä viikkoa kesäloma ja sitten nyt meillä oli, me pidettiin viikko joululomaa, mutta se tuntui jotenkin sikatylsältä, oli niin huono sää ja kaikkea, mutta mä pidin silti väkisin lomaa. Sitten mä loman jälkeen, että oli se hyvä, että mä pidin lomaa, että toisaalta on hyvä ja energinen olo tehdä töitä, mutta sitten mä älysin aika nopeeta, että se ei johtunut sitten lomasta, vaan se johtuu sitten kaikki niinku sujuu ja onnistuu niin hyvin, että mä olen sen takia vaan fiiliksissä, eikä sillä lomalla varmaan ollut mitään merkitystä. Miten toi teidän toimintahan edellyttää melkoista
2: luovuutta ja jatkuvasti? että koko ajan keksittävää jotain uutta sisältöä, niin mistä
1: te saatte inspiraatiot ja ideoita? No, mä vaan käytän siihen ihan hirveän määrän aikaa, että mä koitan keksiä niitä, että... Ja sitten mulla on vähän semmoinen erilainen tyyli, aika usein kun puhutaan luovuudesta ja innovaatioista, niin puhutaan, että jos on tosi niin tosi vapautunut ja paineeton ilmapiiri, niin mulla se menee vähän sillä lailla päinvastoin, että mulla on sillä lailla, että että ei ole niin kuin mitään ideaa, mitä tehdään. Niin sitten mä vaan pistän kalenteriin, nyt huomenna keksit väkisin niitä videoita. Ja sitten mä vaan, niin nyt keksitään väkisin. Ja sitten mä surffailen YouTubea ja mä katson vähän, mitä muut on tehnyt. Että voisiko, voisiko sieltä saada inspiraatioita. Ja sitten joskus mä vaan katselen, mulla on iso fysiikan kirja. Mä katselen sieltä jotain. Selailee kaikkia erinäköisiä videoita ilmiöitä ja kaavoja, että löytyisikö sieltä joku semmoinen juttu tai sitten miettiä, mitä on aikaisemmin tehnyt, että voisiko jotain tehdä isommin tai paremmin. Että varata varat aikaa sille ideoinnille, että vaan odottelet jostain, poksahtaa jotain Ja sitten se on semmoinen, että, sä tarvii niin kun, että tähän tarvii sillä lailla, että tavallaan vaikka, tai kai kaikkien kaikkeen ideointi, että tarvit tarvitsee vähän sellaista ärsykettä siihen pohjalle, että se ei tule sillä tyhjiä että just pitää niin kun, Katella vähän, mitä muut on tehnyt, tai miettiä jotain eri fysiikan ilmiöitä, että mitä sä voisit sillä valjastaa siihen sun homma.
0: No Mikä tuossa sun työssä ja yrittäjyydessä, niin minkä sä koet kaikkein raskaammaksi?
1: Ehkä tietyllä tavalla semmoinen niin onnistumisen paine. Ja semmoinen, että ei jos sillä tavallaan. Niin kuin Ehkä anna itselleen lupaa sillä hellittää hirveästi, että kun tämä some on vähän, some on sillä hankala, että mitä enemmän sulla on, niin sen enemmän sä saat, että se ei niin kuin skaalaa sillä lineaarisesti, että jos sä teet 50 verran töitä, niin saat 50 verran tuloksia vaan ja sadan verran, niin saat sadan verran tuloksia, vaan sillai, jos sä tuplaat niin kuin tuplaat sen efortin, niin ne niin kymmenkertaistuu helposti ne tulokset ja sitten itse kuitenkin, niin kuin, kun kyllä toikin, niin kuin, mä en tiedä motivoiksi tavallaan, mä niin kuin juuri rahaa käytän mihinkään, ettei me makseta mitään hirveitä palkkaa, eikä meillä on mikään sellainen tuhlaileva elämäntyyli, mutta ne on vähän niin jotain pisteitä tietokonepelissä, ne liikevaihto ja voitto siellä, että sä koitat niin päihittää sen viime vuoden tuloksen, niin siitä tulee ehkä vähän painetta. Ja varsinkin vuoden alussa aina tulee sellainen, että katot jotain, että tehtiin vaikka nyt reilu 400 000 ja sitten mietit, että miten ihmeessä, että sehän on vihitto monta kymmentä tuhatta, mitä joka kuukausi raapia jostain, että kuka ne rahat meille nyt tänne lähettää. Että tulee aina sinne epätöö, että miten tämä on edes mahdollista. Ja sitten pitää vaan niin kuin, sitten se vaan aina lähtee, tulee jotain niin ihme juttu, että se sitten kuitenkin onnistuu lopulta.
0: Kun Somessa... Paljon se homma perustuu siihen koukuttavuuteen, että sä koukutut vaikka niihin tykkäyksiin, sä koukutut niihin katsojamääriin, niin kumpi sua loppujen lopuksi ajaa enemmän ne, ne tykkäykset ja katsojamäärät vai sitten se taloudellinen menestys?
1: Sanotaan, että kyllä se niin kuin, varsinkin lyhyellä aikavälillä, mistä itse eniten innostuu, on niin kuin se, että tulee niitä näyttöjä. Että vaikka joskus niin kuin joku video menee niin kuin Tosi viraaliksi. Minä käy joku usein sillä YouTubesta, joku menee tosi viraaliksi Intiassa. Ja sitten Intiahan, niin tietenkin sillä on paljon pienempi ostovoima kuin vaikka Jenkeissä, että ei sitä rahaa tule ihan murtoosa, Mutta ei se niin kuin, ei se sillä juuri harmita, että sä oot vaan tosi tyytyväinen, että tulee tosi paljon nyt näyttöjä. Että se on ihan sama, vaikka ei sitä sit juuri rahaa. Että kyllä ne näytöt on sillä lailla. Niin Lyhyellä aikavälillä se, mistä kaikista eniten innostuu ja mitä sillä lailla kyttää. Sitten tietenkin ehkä pidemmällä aikavälillä semmoinen, mikä niinku auttaa vuodesta toiseen jaksaan, on sitten se taloudellinen puoli.
0: Jos tätä tekee kauan, millainen suunnitelma ja ajatus sulla on sen suhteen? Kuinka kauan sä teet tätä?
1: No sanotaan, että niin kuin, miten tätä nyt tehdään, niin kyllä meillä tässä vähän on semmoinen henki, että koska nyt tätä tehdään vähän niin kuin, just niin kuin sanoin, että, sitä, että jos sä teet sitä niin kuin tosi että mitä enemmän sä teet, niin se kertautuu ne tulokset. Tämä määrä, mitä nyt tehdään, niin tämä on sillä niin että ei tätä tehdä mitään kymmentä vuotta. Et koska nyt niin tehdään sitä, mikä tuottaa tosi hyvin ja samalla haetaan niin kun, montaa uutta, mikä kanssa sitten tuottaisi. Että mä veikkaan, että tätä tehdään joku, en tiedä, on tässä tarvitsee tehdä tällä, tällä fortilla joku kaksi-viisi vuotta, sillä tavalla, että on niin kun, sen verran sijoitusomaisuutta, ettei niinku ole pakko enempää välttämättä saada sitten rahaa ja omaisuutta, että voi niinku vähän, vähän keventää ja sitten tekee vaan semmoista, mikä kiinnostaa someen, että ei tarvitse mistään mainosmyynnistä tai ei ole pakko olla joka lauantai video, että varmasti pysyy kaikki algoritmit hyvänä. Sitten voi tehdä niinku niitä hommia, mitä huvittaa someen ja sitten tulee rahaa sen verran, kun tulee, ettei tarvitse niinku ressata enää siitä. Mutta en mä usko, että mä tota, niin kun kokonaan lopetan YouTubettamista, vaikka menis kuinka hyvin ja olisi kuinka paljon rahaa. Mutta sanotaan, että semmoinen niin jatkuva, jatkuva liiketaloudellinen kehittäminen ja tommoinen, niin se ehkä jää sitten siinä kohtaa, kun tuntuu, että on niin sen verran omaisuutta, ettei pakko enää pingottaa.
2: Mikä on sun tärkein oppi yrittäjyydestä? Se on nyt tässä useampi vuosikokemusta onnistumisen ja epäonnistumisen. Niin minkä oppi sä jakaa muille, mikä sulla on itsellä kirkastunut tässä?
1: Mm. Ehkä semmoinen, että se niin kun, tosi hyvä idea on tärkein ja sillä tavalla niin tosi hyvällä idealla, että jos sen pistää inhorealistisesti sinne Exeliä ja tekee kassavirtalaskelma, niin sen pitäisi näyttää aika piru hyvältä siellä. Ja sitten toinen on sellainen, että kun sulla on se, mikä on sun mielestä tosi hyvä idea, niin kokeile sitä mahdollisimman halvalla, mutta sillä ei kuitenkin, että sulla on joku oikea, oikeita asiakkaita siinä. Että ei mikään semmoinen, että kysytään, että kuka ostaisi luomutomaatteja ja sitten kun kaikki sanoo, että ne ostaisi niitä ja sitten pistetään kauppa pystyyn ja otetaan puoli miljoonaa velkaa ja sitten niitä ei kukaan ostakaan. Et ei sillä vaan sillä että myydään vaikka niitä luomutomaatteja aluksi ovelta ovelle sillä että viedään polkupyörän peräkärryssä niitä ja sitten jos se kannattaa, niin sitten niinku laajennetaan. Mutta sillä että kokeilee mahdollisimman halvalla, halvalla sitä mahdollisimman hyvää ideaa, koska sitten... Sit jos se sun idea ei olekaan hyvä, niin sä et mitenkään taloudellisesti raunioidu siitä, vaan sä pystyt heti ensi viikolla, kokeilemaan taas uutta ideaa.
0: Kuin monta ihmistä tuommoinen firma voi työllistää?
1: No tossakin on vähän se, että, että me ollaan tavallaan just hankalassa kohdassa tässä, että, että periaatteessa voisi ottaa niin aika monta ihmistä töihin. Mutta sitten siinä on semmoinen, mä oon kaverin kanssa puhunut, kun tekee vähän samanlaista hommaa, on semmoinen, että kun sulla on tämmöinen näin erikoinen juttu, että kun sä palkkaat jonkun, niin sulla melkein menee semmoinen puoli vuotta, vuosi ennen kuin se alkaa tuottaa, ennen kuin se niin kuin pystyy tekemään sitä hommaa sillä, että siitä on niin kuin enemmän hyötyä kuin mitä sulla menee tavallaan niin kuin aikaa siihen koutsaamiseen, että me ollaan aika paljon sen kanssa kipuiltu, että meillä oli tuossa yhdessä kohtaa oli jo niin kuin yksi työntekijä, mutta sitten hän lähti siitä ja nyt meillä on sellainen, että meillä on sitä, tota, niin kuin ulkoistettu, ulkoistettu pari pyörittämistä ja käytetään paljon alihankkijoita, että me ollaan lähdetty sille tielle sitten. Se ehkä, kun tämä on tavallaan semmoista, siinäkin kävi meillä vähän sillä että kun palkattiin silloin se työntekijä, niin oli selkeä juttu, mitä sen piti ruveta tekemään, ja sitten se ei kannattanut ja sitten siinä oli vähän niin kuin Huonosti tuota töitä sille, että se oli sille työntekijälle ja sitten hän sitten lähti. Et se oli tavallaan siinä vähän kokemus, että tullut vähän sinne kauhu, että me ei halua palkata ketään, että jos se sitten taas menee niin kaikki pieleen. Ja sitten musta kanssa tuntuu, että tämä on sillä aika raskasta, kun meillä niin kuin melkein kaikki epäonnistuu. Et vaikka niin noi pressihommakin ja toi Pionte Press, vaikka ne tuottaa rahaa, niin sekin on vain silti niin pieni murtoosa videoista, mikä oikeasti tuottaa. Että noista pressivideoistakin melkein kaikki tuottaa tappioa. Et se on vain niinku, muutamat viraalivideot siellä ja täällä, missä raha oikeasti tulee. Niin jos se et ole tottunut semmoitteeseen, että melkein kaikki, mitä sä teet sun työssä epäonnistuu. Niin se on tosi raskasta monelle. Että et musta tuntuu, että sekin on vähän tässä sillä lailla. Hankala, että se pitää olla tietty mindset. Mutta meillä toimii nyt kyllä tosi hyvin, kun meillä on tota ulkoistettu noita ja sitten niin vuokratyöhenkisesti noin niin kaverit sitä auttaa, meitä. että Se on nyt toiminut aika hyvin ja sekin on sillä että ne kaverit tekee itse paljon somea, niin ne vähän niin kuin ymmärtää tämä ymmärtää hommahenge. Sanotaan, että jos olisi sillä lailla, että jos olisi jossain ammattikorkeassa joku semmoinen tubettajatutkinto ja sieltä tulisi ammattitaitoista työvoimaa, niin kyllä tähän varmaan kannattaisi palkata. Nyt pitäisi meillä käyttää olla oppisop oppisopimuksella tähän sit töihin, jos haluaisit ruveta ajaa ihmisiä sisään.
0: Jos mietitään, että tuo on sitä raskautta, että siitä tulosta ei tavallaan ole varmuutta, niin mikä sulle tuo sitä yrittämisen iloa?
1: No varmaan semmoinen, että ei tarvitse laittaa herätyskelloa aamulla, että sitten niinku sattuu herää, niin voi ruveta tekemään niitä töitä ja tehdään niin työt on tehty. Semmoinen niinku ja sitten semmonen, että vaikka sä teet paljon töitä, niin koko ajan on semmonen mahdollisuus, että mä haluan vaikka ensi viikolla tehdä töitä, niin mä voin nyt äkkiä tehdä pari videoa varastoida tai vähän yksinkertaisempia pitää kuin ensi viikolla omaa. En mä en ikinä tee sillä lailla, mutta niinku, semmonen tietää, että sä voit niinku päättää sillä lailla ja sitten se on siinä. Ja sitten tietenkin toi, että mulla on jotenkin, en mä tiedä, se on joku muu oma semmonen, pään sisällä semmonen joku oma ylpeys tai joku, mutta mustu tuntuu jotenkin tosi tavallaan. Hankala on että mä tekisin jollekin jonkun toisen unelman eteen tai toisen omaisuuden eteen töitä. Että sulla on kuitenkin vaan tämä yksi elämä, että ei ole mikään harjoitus. Niin mä tavallaan tykkään siitä, että mä teen sitä niinku itselleni. Et vaikka ei välttämättä aina olisi kaikessa järkeä, niin se on kuitenkin mun, <lacht> omat harhaiset projektit, minkä eteen mä teen töitä.
0: Kiitos Lauri Vuohensilta tästä ihan mainiosta juttuhetkestä. Joo, kiitos. Ja kiitos Antti Aho ja kiitos myös sulle, että kuuntelit. Tämä oli Timanttia Timanttia. Jos tykkäsit, niin kerrothan tästä myös kaverille.